0: 是一位流亡藏人回忆：“我父亲举起双手向中国人投降，但中国人还是对他开枪。他被射杀后，尸体滚了下来。”士兵朝我们跑来，对着我们开枪。我没死，但失去了意识。我恢复意识时，发现手臂与脚都中弹了，动弹不得。我三岁的妹妹死了，九岁的弟弟受了重伤，肠子流出体外。一位住在阿坝西部山区的七十几岁的西藏僧侣形容，他们追杀我们的方式，仿佛在追杀狼群一样。把我们团团围住。当时他年仅十五岁，他和十二岁的弟弟逃了出来，但两位年轻的朋友命丧枪下。他说，他们那个两千多人的村庄，经过了一九五零年代后，仅五百人左右幸存下来。你若不了解1950年代与60年代初期发生在藏人身上的巨大灾难，就不可能明白藏人现在对中国政府的态度。藏人谈论中国入侵时，老是有中国人反驳：青藏高原东部早在18世纪初期的清朝就是中国领土了，但是清朝皇帝是满人。名义上是信奉藏传佛教的北方人，汉人对藏人来说几乎算是外来者。况且有人说着不同的语言，硬闯进你的城镇，没收你的家园、衣物、鞋子与食物，破坏对你来说最神圣的东西，囚禁你家的年轻人，射杀抵御者，不管他是不是同胞，都感觉像是入侵者。藏人谈论中国入侵时，谈的不是国际法的细节或主权的定义，他们只是诚实地讲述自己的经历。据估计，这个时期有三十万名藏人死亡，人数比中国政府要求日本一再道歉的南京大屠杀还多。但除了一九八零年，中国最开明的领导人胡耀邦以外，中国政府从未对此道歉。反而不断地宣传藏人活在共产党的仁慈统治下是何等幸运。。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。今天我们访问的是 Barbara Demick， 介绍她最新的作品《吃佛》。芭芭拉·德米克有个中文名字叫做白思慧。2 0 0 1年，他为《洛杉矶时报》工作，开始了他派驻东亚的生涯。先住在南韩首尔，之后做了七年的北京分社主任。芭芭拉目前住在纽约。这次访问是由我们的共同制作人陈远倩用英文做的，后置翻译也是远倩。芭芭拉是那种非常典型的，在一任工作后就会留下一部作品的西方记者。他在1 9 9 3到九七年为费城询问报工作的时候，就出版了一本讲述1990年代中期波士尼亚内战的非虚构作品《Logavina Street》。2009年，芭芭拉完成了《我们最幸福：北韩人民的真实生活》这本书。这是一本口述历史，主要针对六位脱北者的口述，描述北韩人民的生活。我们的访问就从这本书谈起。I have
1: been to North Korea. 呃，我是二零零七年下半从南韩搬到北京。我其实没有去过呃我们《最幸福》书里面主角所在的那个北韩城市，可是我去过平壤三次，也曾经从首尔出发到过南北韩交界纬度三十八度的非武装区，也就是非军事区。然后我也确实真的实地到过阿爸采访，在书里面其实我用的是他的西藏名字，但是呃他的中文名阿爸其实比较为人所知。
0: 芭芭拉刚才在回答的最后提到了阿坝，在今天中国的行政区划分上，这是一个隶属四川省的少数民族自治州，人口当中百分之五十五是藏族，百分之十八是羌族。因此，如果我们站在藏族，或者是你愿意称他“图伯”这样的角度来看的话，阿坝就是藏人的传统领域，也是《吃佛》这部作品的主要场景。芭芭拉从二零零七年派驻中国以来，七年之间三次进入阿坝采访
1: 。I went to a b、um, three times. 阿爸其实是个很难到达的地方，其实不只是地理上它路途遥远，在前进的路上有非常多的检查哨，还有警力的布局，外人很容易就被踢出来。所以我在采访的时候非常谨慎，而且低调。虽然还不用到真的伪装，但是我白天通常是待在车上，晚上呢才会戴着帽子走下车。而且我一定到当地人的家中采访，绝对不会在外面。我会尽量融入当地的穿着，就是舍弃我的 g o t e x 外套，还有具设计感的背包，学着藏人妇女一般的打扮，譬如说戴着那个可以挡日晒跟沙尘的大帽子和面纱。坦白说，我从来都不能自由自在地在当地做报道，不只是因为我个人采访的安全问题，我找翻译合作的困境也有，而且如果找藏人跟我合作，其实他们会非常危险。我只能找中文翻译，但是呢，又遇到一个困难，是不是所有年龄层的藏人他们都会说中文？像是我曾经采访过一位长辈级的藏人，他就有一个小朋友帮我做中文跟藏文的翻译，但是呢，我的中文其实又不是那么好。那对于像我这样在中国工作，并且登记造册的外国记者而言，工作签证其实没有办法直接让我去阿坝，我也必须要另外申请许可证才可以到四川省阿坝县里的羌族藏族自治州。但是，我在中国采访的藏人也有一半其实都不是来自于这个自治州。我其实并没有违规的采访，可是我也必须在这里说，你想做的。跟权力单位让你做的常常是不一样的，所以呢，所有在华并且造册的外籍记者总是小心翼翼做采访。不过回过头来来说，不管是做北韩还是阿巴藏人的报道，我都必须在这些国境之外找更多的受访者。因为其实要在当地让在地人谈完整件事情、完整的事件跟想法，对双方来说都非常危险
0: 。如果在中国的阿爸已经这么危险，那么在北韩，芭芭拉是不是受到了更严格的监管？特别不可能像一般情况一样，表明我是记者身份看人家谈话。在这种情况下，在北韩怎么做采访呢 ？Oh yes.
1: 当然，我们有很严格的采访规定。你必须对受访者坦诚你的身份和来意。即使去北韩，我们也都依照规定递交很多种申请文件。虽然记者身份让你的行动受限，不过你仍然可以当一个思想不必受控制的观察者。而且有的时候，正因为你不必时时刻刻发报道。做访问，反而让你有很多的空间和时间去感受周遭每个人的动作、表情，分析那些意涵。譬如有一次，我去北韩那里的非武装地带参访，爬上那些山，旁边跟着一个派给你的导游。他当然会一直将官方的介绍背给你听，内容大概是说这个社会啊，这个景点有多么的美好。可是很现实的是，当我坐在游览车上向窗外看，就很容易看到民众采草，也会顺便看到他们的穿着，还有身旁跟着瘦到非常骨感的牛只。令我印象深刻的是，当黑夜降临。所有的村庄就会消失在你的眼前，因为人民没有电力可以用。也就是说，当你不能面谈采访时，只要你人在当地，就有其他的感官可以帮你搜集报道素材，反而会是更有效率的协助你填补那些无法采访的空白。
0: 接下来，我们就来谈《吃佛》这部作品的主要内容。但我们先来看看它的题目，为什么叫做“吃佛”？真的把佛像吃下去吗？答案是对，真的把佛像吃下去。他的典故来自于1934年，中共红军为了躲避国民党部队的追击，开始了中共党史上所称的两万五千里长征。1 9 3 5到三六年，红军到了阿坝。部队当时在四处搜刮粮食的时候，发现寺院有一种小佛像，是面粉做的，可以吃的。所以后来红军所到之处，都会把这种小佛像一扫而空，当做食物。当然，里面提到藏人知道那个小佛像其实是贡品，不是真正的佛像。但重点在于，当时的红军真心认为那是佛像，而且因为中共属于无神论。所以吃了它是一点罪恶感都没有的，这就是阿坝藏人对红军来到这里最初的记忆之一。一直到后来中华人民共和国建立之后，在西藏地区民族和政治的冲突也一直不断。近几年藏人最激烈的抗议就是2009年开始接连不断的自焚，相当一部分的自焚发生在阿坝。这也是芭芭拉以阿爸的历史当成主题最重要的动机。他怎么看待自焚这样的行为？这是一种宗教仪式，还是政治抗议行动？更悲伤的问题是，他是不是认为去杀死别人，或者是从事恐怖攻击这样的抗议，反而比杀死自己的自焚更能够引起国际的注意呢？
1: I think it's suicide natural that a 我认为受到恐怖攻击，自然比自杀行动来的引人注意。不过，藏人自焚确实得到一定程度的关注。其实几年前，纽约有一个非盈利的新闻媒体叫做 ProPublica， 他就曾经踢爆一个假的推特账号。专门宣传藏人在中国的快乐生活。那藏人他怎么透过自焚来表达自己的立场呢？他们想要表明他们在中共的统治下，并不是像官方政宣那般幸福啊、快乐又唱歌跳舞。他们也希望。达赖喇嘛能够回来，更希望透过这样子的事件，有点像是洗脸。中国政府让中国政府很难堪，然而他们也做到了。在佛教里，确实有牺牲小我完成大我、回小向大的境界，但自焚绝对是政治意涵大于宗教仪式上的意义，也确实引起世界的关注。让中共必须去检视过去的一些协定。既然这个节目的听众大多是中文母语者，我特别想说，我从来没在阿坝藏人之间听到对汉族的敌意或是仇恨。我接触的藏人，包含我的翻译、受访者，很多人甚至有汉人的配偶或是伴侣。另外一方面，当我跟一些少数民族福利单位接触时，我看到那些民族之间的互动都是很温暖的。我真的举不出任何一个藏人谋杀汉人的案例。在拉萨的状况也许有点不同，毕竟二零零八年时那里充斥着各种的运动和暴力事件。可是即使在二零零八年的阿坝。只有二十几位藏人被杀，却没有任何一位汉人遇害。当时阿坝汉周边的区域共发起五十起自焚事件，顶多是汉人的店受到波及，也没有任何汉人被攻击或是剥夺性命。藏人自焚其实是和平抗争。自焚者就曾经声明，他们不会去伤害任何人，只是想要用这样子的行为表示清除有力的立场。书中我提到的一位中年自焚者，他在通讯软体上的遗言就表达，会选择自杀是因为他不想伤害他的邻居，也希望自焚可以成功致死，才能够兑现他对非暴力的承诺。这是一种教育上的忏悔实践。
0: 在藏人的历史里，阿坝原本由美桑王国统治，而且是王国的首都。在一九三五年，解放军来到阿坝，占领、征服这里的时候，统治这里的是第十四任国王华尔公成烈。还有一个女儿叫做宫保措，她在一九五零年出生，逃难到后来进入中国接受教育，经历文革等政治运动，再到后来出走逃到印度，达赖喇嘛住在的达兰萨拉。末代公主宫保措的传奇人生，贯穿了《吃佛》的写作，不仅带领读者更深层、真切的进入一段历史的集体记忆。也让原本刻板的历史资料活了起来。芭芭拉如何争取完成对他的采访呢？重建宫保错儿时记忆的困难有哪些呢
1: ？It's interesting. Gumpo. 宫保错确实是这本书的主角。我们从一位七岁的在地小公主面临中共压迫必须逃亡的场景开始认识他。我真正见到他是在印度的达兰萨拉难民营。他在流亡政府里面当翻译，那时大概是201314年吧。我去那里采访从阿坝逃出来的流亡藏人，大家都告诉我一定要去认识这位末代公主。我会知道美桑王国，也是因为不少人提供很多阅读的资料给我，对我来说都很新奇。竟然曾经有一个直到1958年还很富强的小国度，也让我更加对宫保错产生了浓厚的兴趣。他真的很令人惊叹。七岁的时候，从皇宫被驱逐。待在成都一阵子，后来在北京进入专门给少数民族精英的北京中央民族大学附中就读。文革期间又被发配到新疆劳改，认识了他的先生。然后又一起迁到南京，当了好几年的学校老师，过着普通中国公民的生活。一直到80年代后期，他突然意识到自己不会说藏语了，也找不到自己身上任何存在阿爸的痕迹。所以，其实他一开始只是想要去印度旅行几个月，渐渐达赖喇嘛，把母语学回来而已。1989年。他抵达达兰萨拉，天安门的事件也在同年发生，所以情势让他回不了家。但是他并不是唯一遇到这个问题的人，很多藏人当时也因此滞留在印度，他们都不是因为政治因素逃亡。我第一次见到他的时候，他非常害羞，也不太想接受采访。他给我他的电话号码，但是从来都不接我电话。后来我跟口译去他位在真的是草堆里的公寓，很多蔓藤啊猴子在旁边。我们敲门的时候，原本预设他应该会很生气吧，但是他却没有，还泡了茶招待我们。毕竟他的过去承载了太多的悲痛，所有家人在文革期间死亡。要讲过去，并不是一件容易的事。我不知道最后是什么改变了他，突然转念，希望自己家人的故事可以被看见。他开始给我看非常多的照片，帮我牵起他一些亲戚受访。真的是一个非常可爱又亲切的人。我必须再次强调，这里真的没有恶意的政治意图。宫保措成长于中国共产政权体制之下。人生几乎已经活得像个普通中国公民了，但是对他而言，中共与藏人之间的裂痕非常难熬，也不止他，其他藏人都是
0: 。我们的话题从西藏回到北韩，在我们最幸福的这本书当中，芭芭拉会特别仔细的描述这些脱北者的外观的转变，甚至从这些转变里。去判断他们是不是适应在南韩的新生活。因此，我们问芭芭拉，在你所观察到、你笔下的宋太太、美兰或者金医生这些人的身上，达成这些转变究竟是容易还是困难
1: ？这说起来很有意思，老一辈的北韩人转换适应比年轻一辈的北韩人还要好。因为他们小时候是成长于两韩还未分裂的环境，譬如说出生在四零年代的宋太太，他们那一代小时候的成长环境跟南韩是一样的，语言、饮食、文化都相同。北纬38度的南北韩分裂是美军打韩战后的人为结果。也就是说，当宋太太去到南韩，她可以跟相同年纪世代的南韩人搭得起话题。但从小生长于北韩体制的年轻北韩公民就不一样了，语言习惯、穿着规定、饮食、越听到的内容，都跟同龄的南韩人有着截然不同的差别。尤其是那一批三十四十岁出走的所谓的脱北者。他们需要适应的力道跟代价更大，因为他们离开的不只是自己的生活，可能还包含原本在北韩就很不错的工作。金医师就是这样子的案例，但是他比其他年轻人好一些的点，是他的专业还可以在南韩重新受训，而且取得相对应的执照。其他的就真的很不容易了。例如，毕业于平壤大学的高材生俊相，当他一脱离北韩之后，就发现自己对这个世界很陌生又无知。光是北韩没有网际网络这一点，就让他觉得自己在工作或者生活技能非常的落后。学习现代的科技工具是一个很大的挑战。我不确定在更年轻的北韩人会是什么状况，但另外有一个蛮确定的事情是， 9 0年代的年轻人因为正逢大饥荒，普遍发育不良，是因为营养不良，总是在饿死的边缘，他们的身形就比南韩年轻人小很多。另外的比较方法是，如果把北韩年轻人和宋太太这代的北韩人相比，他们也显得更瘦小。所有的脱北者都必须学习现代化，包含使用提款机、手机，甚至是最近的共享经济 App， 搞定生活当中的大小决定，对他们而言很困难。选工作、选住的地方，都是因为这些在北韩，他们没有自由选择的机会。也就是说，自由选择是一个很大的适应课题。
0: 我们问芭芭拉，作为一位关注人权的记者，请问他怎么看待中国和北韩两个集权体制下对人权的限制？
1: 中国和北韩很难比较。北韩当然没有政治言论上的自由，公民也不能结社，更没有网络漫游能力。北韩人是无法通讯到北韩以外的地方。所以，当北韩人翻过境到了中国，对他们来说，就像是去了巴黎，犹如去到自由的世界，有电灯和所有的繁华。但是，哈哈，对一个很大的但是，对于藏人来说，在中国就必须背负双层的压迫。普遍的中国人其实本来就存在对网络言论、国际旅游的限制，但是藏人所受到的管控更多。如果说中国汉人拥有百分之四十五的自由，藏人大概只有十到二十了。也就是说，汉人能做的，藏人不见得可以。例如，藏人不能办签证出国。不能买自己母语的藏语书，有些案例甚至连自己所在的省份都不能自由移动，连到别的市政看医生都很困难，因为有些检查哨是专门为藏人而设的，他们必须活在变动的限制规则之下。很多我遇到的藏人都跟我说，其实他们愿意接受中国共产政府。只要他们可以跟汉人享有相同的权利，在中国，人们常常提到权衡的问题。譬如，你可以选择受限但是繁荣的生活，但是藏人在中国没有什么选择可言。他们似乎不是住在自己的国家。相较之下，北韩人还算是住在自己的国家。坦白说，习近平领导下的中国越来越像北韩了，有越来越多强调思想上的一致，越来越多的政令下达，大学什么可以教，什么不能教。对我来说，真的觉得很难过。当我从北韩的采访工作转到中国时，我对于中国的开放和进步印象深刻。可是，在教育和思想上却是往相反的方向走。当然，中国地大物博，食物这种基本的生理需求绝对能满足。不像北韩人民，即便连食物都没有了，也不准擅自出海捕鱼。或许中国人民能够追寻所谓物质经济上的中国梦，但唯独藏人不被允许追中国梦。藏人连一般求职都受歧视，连劳动零工都很难被雇用。除非藏人加入共产党当公仆。但一旦进入那个体制，就要完全抛弃藏人文化习惯，变成中国汉人。我另外还想分享的是，多数我在中国遇到的藏人，他们并非反中共政府。或者对非藏族有敌意。反过来说，我在拉萨遇到的年轻中国游客，他们都对西藏宗教文化非常感兴趣，也都在当地找到属于灵性的抚慰。我在达兰萨拉都还会遇到从上海、北京来的人，他们都去学习佛法，夜见达赖喇嘛。每个人都跟我说。别告诉别人你在这边见到我哦。看见汉藏彼此没有敌意的情景，让我觉得未来是很有希望的。未来的中国政府也许会变得更加宽容
0: 。
1: 另外，可能还有些人记得，达赖喇嘛曾在1954年拜访习近平父亲的时候，给了他一只手表。那只手表一直带到临终。所以，我是保持着改变的希望的。
0: 在芭芭拉的笔下，有两群流亡者，一群是北韩人，一群是藏人。北韩人逃离了北韩，在南韩落脚，而藏人离开了家乡，到了印度达兰萨拉。对这两群流亡者来讲，后来的故事。变得不太一样。北韩人仍然留在经济富裕的南韩，而藏人却因为中国的经济起飞之后，相当一部分的人回到了西藏，回到了家乡。我们问芭芭拉，他怎么看待这两群人后来的选择？
1: y e s thank you. It's a um, it's a good question. 谢谢，这真是个好问题。即便两个集权有共通点，但是两边还是很不一样。北韩人并不是因为政治因素离乡，大多因为吃不饱，没有到饥荒的程度。可是他们很多人可能一两天才摄取得到一点点的蛋白质和白饭淀粉。而且所有的北韩人。几乎都是为了安全的生活选择逃离。西藏人就不一样了，他们逃离的原因没有那么表面和基本，但也很可能跟大家想象的不一样
0: 。
1: 藏人选择流亡印度，并不全然是一个政治选择。推动藏人冒着生命危险翻越喜马拉雅山脉的主要原因，会是教育。他们到印度可以办自己的学校，学藏语、学英语，甚至有些在印度的藏人学校会教中文。我认识的藏人当中，那些在儿童或是青少年时期就被送到印度的，其实就像是，比如说上海富裕家庭送小孩到英美地区留学的道理一样。有能力的西藏家庭会做这样子的决定，把他们的小孩送到印度去上藏人学校，因为在印度，藏人的风俗文化得以自由的展现以及传授，也可以读到西藏的政治和历史，当然包含他们被占领的过程
0: 。但
1: 受了这样子的教育，也让他们非常难再回到中国。
0: And it's difficult for them to go back to China。听完芭芭拉介绍她的两部作品，我们最后一个问题是：为什么我们要理解集权政治 ？I'm going to answer the question in a different way.
1: 我用另一个方式回答。我下学期在普林斯顿大学开了一堂课，叫《专制政权报道》，其中我要谈的是。政府就是设计要来让民众建立有秩序、安全的社会，但是我不知道怎么定义比较好。有一些政府的运作就是用来保护自己多一点，而不是以公众利益为出发。在一个会压迫人民的政府底下生活，理解集权政府是必须的。当我采访北韩人时，就有这种感觉。毕竟，他们完全被封闭在一个平行世界里，他们很容易自然而然觉得整个世界就是像北韩这样。我想，很多中国地区可能也是如此
0: 。
1: 所以，我非常渴望拥有中文读者，也相当期望未来能够在网络上出版简体中文版，让更多中国大陆的人民读得到。中国经济起飞，让很多人的生活变好，但是都仅限于汉人。所有的报道和报告都会说，政府投资几十亿建设西藏，但都是为了汉人。譬如来回拉萨的飞机上都是汉人或者是外国人，机上提供的读物只有中文和英文，藏文都只限视觉设计。在拉萨的机场，素食店里菜单也只有中文和英文，你看不见藏文。所有的经济成长都只是让汉人有能力去西藏旅行，却没有改善藏人的生活。很多汉人其实并不知道当局在5 0 6 0年代是如何对待藏人的，但是在大跃进以及随之而至的大饥荒时期。藏人死亡率比汉人高很多，成千上万的藏人不论是饿死、被捕杀，或因为流亡期间而死亡
0: 。中
1: 国人会愤恨南京大屠杀，要求日本政府道歉。但是他们对藏人所做的却没有回应。我们在美国发起了一个类似的运动， 2019年由《纽约时报》发起的 Sixteen Nineteen Project 是一个长期的专题报道，为的就是要重新阐述从1六1 9年以来。欧洲殖民者奴役非洲人的历史，一直到南北战争、美国独立革命时期，这是非常具争议性，而且不同于原本史观的还原书写。可是，我个人相信，伤口要能愈合，必须坦荡且诚恳地面对过去的错误，才有办法好好往前走。可是，目前中国政府想要控制对历史的话语权。控制对当代情势的话语权，让他们能够掌控未来。the
0: present controls the past，he controls the past controls the future who。以上就是我们连线访问芭芭拉的内容。如果回看二零零九年开始的藏人自焚抗议行动，单单被报道出来的就有一百五十件，死亡人数接近一百三十人。藏人作家维瑟形容这一连串抗议是近代史上最惨烈的政治抗议浪潮。这一连串抗议刺激了芭芭拉完成《吃佛》这一部作品。作为一个记者，面对受访者的苦难，常常会有“我可以做什么”的这样的无奈。但芭芭拉做的事情就是把造成现实苦难的历史完整的重新呈现出来。这是芭芭拉为受访者尽一份义务。也完成了他身为记者的责任。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由陈远倩、李志德企划制作，刘宝林录音和后期制作。陈远倩同时也负责英文的访问翻译和录制。我们这一集节目就到这里，未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。